0: lese uns den Predigtext für diesen Karfreitag. Er steht im Hebräerbrief, Kapitel 9. Dort wird erklärt, was es eigentlich mit diesem Opfer Jesu auf sich hat und worum es dabei geht. Hebräer 9, die Verse 15 und dann 25 bis 28. So kommt durch Christus der neue Bund zustande, damit alle, die Gott berufen hat, das zugesagte ewige Erbe empfangen. Christus ist in den Tod gegangen um sie von den Folgen ihres Ungehorsams unter dem Ersten Bund zu erlösen. Der oberste Priester des jüdischen Volkes muss Jahr für Jahr aufs Neue in das Allerheiligste hineingehen, mit fremdem Blut, mit dem Blut von Böcken und Jungstieren. Doch Christus ist nicht in den Himmel gegangen, um sich immer wieder selbst zu opfern. Er hätte dann ja seit Anfang der Welt schon viele Male den Tod erleiden müssen. Nein, jetzt am Ende der Zeiten ist er erschienen, um ein für alle Mal die Sünde der Welt dadurch fortzuschaffen, dass er sich selbst zum Opfer brachte. So wie jeder Mensch nur einmal sterben muss, danach kommt er vor das Gericht Gottes, so wurde auch Christus nur einmal geopfert, um die Sünden aller Menschen wegzuschaffen. Wenn er zum zweiten Mal erscheint, dann nicht nochmal wegen der Sünde, sondern nur noch, um dann alle, die auf ihn warten, endgültig zu retten. Es geschah vor 2000 Jahren in Jerusalem. Da wird ein Mann von römischen Soldaten hingerichtet. Er wird gequält, gefoltert und dann an ein Kreuz genagelt. An diesem Kreuz soll er hängen und soll möglichst langsam, möglichst qualvoll sterben. Das ist damals eigentlich gar nichts Besonderes. Die Römer haben jeden Tag Menschen auf diese Weise hingerichtet. Und auch an diesem Tag sterben links und rechts noch zwei weitere Männer neben ihm. Das Besondere an diesem Tod ist nicht die Art, wie der Mann zu, zu Tode kommt, wie er stirbt. Das Besondere an diesem Tod ist etwas anderes. Denn bei Jesus von Nazareth kann kaum einer, der das sieht und der das mitbekommt, so recht verstehen, warum er eigentlich dort hängt. Jesus war in den Jahren vor seinem Tod dafür bekannt, dass er durch das Land zog, zusammen mit einer Schar von Jüngern, die ihm folgten, und dass er von Gott redete, dass er zu den Menschen sprach und ihnen von Gott erzählte. Und was er sagte, das berührte die Herzen der Menschen. Es gab nicht wenige, die ihn unbedingt hören wollten, weil sie spürten, dass dieser Jesus etwas zu sagen hatte. Und diejenigen, die ihm zuhörten, die spürten, wie sie dadurch Gott besser verstanden und Gott etwas näher kommen konnten, durch diese Worte, die Jesus sprach. Auch heilte er Menschen, Menschen, die zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren und manche sogar schon seit ihrer Geburt unter schwersten Krankheiten gelitten hatten. Jesus war dafür bekannt, dass er den Kaputten Hoffnung gab, dass er die Aussätzigen reinigte, dass er den Außenseitern, die, mit denen keiner was zu tun haben wollte, dass er denen die Liebe Gottes zusprach. Dafür war er bekannt. Warum sollte so einer getötet werden? Für welches Verbrechen wird er eigentlich hingerichtet? Und womit hat er das verdient? Es ist tatsächlich nicht zu verstehen. Und darum haben es auch die meisten Leute, die damals dabei waren, zumindest im ersten Moment, nicht verstanden. Seine Jünger, die konnten es gar nicht glauben, als sie gesehen haben, was da passierte. Der römische Stadthalter Pilatus hatte noch gesagt, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Und der Hauptmann, der Anführer der Soldaten, der für die Kreuzung verantwortlich war und sie durchführen musste, der sagte am Ende, als Jesus dann gestorben war, voll Staunen, dieser Mann ist ja wirklich Gottes Sohn gewesen. Es ist nicht zu verstehen, warum Jesus an diesem Kreuz stirbt, ist nicht zu begreifen. Und dieses Unverständnis darüber, was da eigentlich passiert, dieses Unverständnis, das zieht sich durch. Bis heute. Auch heute noch schütteln Menschen den Kopf und verstehen es nicht, warum Jesus heute an diesem Tag vor rund 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha sein Leben lassen musste. Vielleicht ist dieses Unverständnis darüber heute sogar noch größer, als es vielleicht über viele, viele Jahre und Jahrhunderte bei uns gewesen ist. Selbst viele Pfarrer und sogar Theologieprofessoren ringen heute mit dieser Frage nach dem Sinn dieses Todes. Und sie bezweifeln dann gar nicht so selten auch die Erklärung, die uns die Bibel und natürlich vor allem das Neue Testament da anbietet. Aber welche Erklärung ist das eigentlich? Im Hebräerbrief, in den Worten, die wir da gerade gehört haben, da finden wir eine ganz eindeutige Antwort. Sie kommt sogar mehrfach vor. In Vers 15 heißt es, Christus ist in den Tod gegangen, um die Menschen, die Gott zuvor erwählt hat, von den Folgen ihres Ungehorsams zu erlösen. Und etwas weiter hinten in Vers 26 da heißt es über Jesus, er ist erschienen, um ein für alle Mal die Sünde der Welt dadurch vorzuschaffen, dass er sich selbst zum Opfer brachte. Das ist die Erklärung, die uns der Bibeltext gibt für diesen Tod. Diese Erklärung ist schockierend, denn was da steht, heißt ja nichts anderes, als dass Jesus nicht für seine eigene Schuld stirbt, dass er tatsächlich gar nichts verbrochen hat dass er als derjenige, der am Kreuz hingerichtet wird, tatsächlich unschuldig ist. Wenn sein Tod auf einen ersten Blick sinnlos und ungerecht und ungerechtfertigt aussieht, dann ist das deshalb, weil es auch so ist. Jesus musste tatsächlich nicht für seine eigenen Taten sterben, sondern für unsere. Er stirbt nicht, weil er ein Verbrechen begangen hätte, sondern er stirbt, weil wir, nach Gottes Maßstäben, wir alle Verbrecher sind. Er stirbt an unserer Stelle, stellvertretend für uns. Das ist die Erklärung, die wir im Neuen Testament für seinen Tod bekommen und so haben Christen auch von Anfang an den Tod Jesu verstanden. Das ist eine Erklärung, die eigentlich damals auch die Juden, die zu der Zeit lebten und die das mitbekommen haben, was da geschehen ist, das ist eine Erklärung, die eigentlich auch die Juden damals sehr gut hätten verstehen können. Wir wissen, dass viele von ihnen es nicht getan haben, es nicht verstanden haben. Aber sie hätten es eigentlich verstehen können, denn für das, was Jesus tut, gibt es einen Vorläufer im Alten Testament. Das jüdische Volk wusste schon immer oder hatte schon immer ein Gespür, für die eigene Sünde. Das heißt für diese große Trennung zwischen uns und Gott, für diesen Graben, den es da gibt. Symbolisiert wurde diese Trennung zwischen Gott und Menschen im Judentum damals durch den Vorhang, der im Tempel hing. Der Tempel war ja so in mehrere Bezirke, mehrere Teile eingeteilt. Und dieser Vorhang, so ein, ich stelle mir so einen dicken, schweren sehr ehrwürdig wirkenden Vorhang vor, der trennt das Allerheiligste ab. Dort, wo man geglaubt hat, dort ist Gott selbst. In diesem Allerheiligsten, in diesem Innersten des Tempels. Und dorthin konnte niemand gehen. Es gab niemanden, der dazu würdig war, Gott zu begegnen und ins Angesicht Gottes zu treten. Mit einer Ausnahme, ein einziges Mal im Jahr, nämlich am sogenannten Versöhnungstag, da durfte der oberste jüdische Priester dort hineingehen, ganz alleine, um dann Buße zu tun für die Sünden des Volkes und um Versöhnung zu schaffen mit dem heiligen Gott. Das finden wir in diesem Vers 25, den wir gerade gehört haben. Da heißt es, der oberste Priester des jüdischen Volkes muss Jahr für Jahr aufs Neue in das Allerheiligste hineingehen mit fremdem Blut, mit dem Blut von Böcken und Jungstieren. Diese Böcke und die Stiere, das waren damals im jüdischen Tempelgottesdienst, das waren die Stellvertreter der Menschen. Sie mussten anstelle der unschuldigen Menschen, der, der, sie mussten, obwohl sie unschuldig waren, anstelle der schuldigen Menschen sterben. Diese Opfertiere. Darin steckt genau derselbe Gedanke, nämlich der Gedanke der Stellvertretung für uns, an unserer Stelle. Allerdings, und das wussten die Juden auch, ist das Tieropfer am Ende immer nur ein schwaches Opfer. Es ist etwas, was am Ende unsere Sünde nicht wirklich tragen kann und nicht wirklich sühnen kann. Und darum, so wird es ja auch hier gesagt im Hebräerbrief, darum muss es immer wieder wiederholt werden. Jedes Jahr aufs Neue. Ganz im Gegensatz dazu ist Jesus das Opfer dass die Sünde der ganzen Menschheit ein für allemal und ganz und gar auf sich nimmt. Das wird in Vers 28 deutlich, wo gesagt wird, Christus aber wurde nur einmal geopfert, um nämlich die Sünden aller Menschen wegzuschaffen. Jesus Christus stirbt und er schafft unsere Sünde weg, für immer. Anders als bei den Opfertieren reicht sein Tod wirklich aus für jeden von uns und für alle unsere Schuld. Das ist der Sinn des Todes, seines Todes, dass er stellvertretend stirbt für jede und jeden von uns. Ich weiß und ich gebe zu, das ist nicht leicht zu begreifen. Dass Jesus an unserer Stelle stirbt und dass er dieses Opfer bringt, das ist schon immer auch umstritten gewesen. Und es wird, das habe ich eingangs schon gesagt, es wird auch heute oft nicht verstanden und sogar von manchem Theologen heutzutage angezweifelt. Es gibt manche Kirchenleiter und Bischöfe, die sich hinstellen und sagen, Gott braucht kein Opfer. Und es gibt manche Pfarrer, die denken so und sagen, er hätte uns doch auch einfach so vergeben können, wenn er doch der allmächtige Gott ist. Und es gibt Theologieprofessoren an den Universitäten, die sagen, nein, ein Gott der Liebe kann nicht so grausam sein und ein Menschenopfer fordern und das verlangen. Stattdessen sagen sie dann, Jesus ist gestorben, um sich solidarisch zu zeigen mit den Menschen, die Leid erfahren in dieser Welt. Ich glaube aber, wer so redet, der verkennt gleich mehrere wesentliche Dinge. Wer sagt, Gott braucht doch kein Opfer, er versteht nicht, wie heilig Gott eigentlich ist. Gott ist heilig und er kann kein Unrecht dulden, er kann keine Sünde dulden in seiner Nähe. Gott kann auch nicht einfach so über unsere Schuld hinweggehen, so als wäre nichts geschehen. Denn er steht zugleich für absolute Liebe und für absolute Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit, die verlangt. Dass Schuld gesühnt und bezahlt wird. Wer sagt, Gott hätte uns doch auch einfach so vergeben können? Schwamm drüber. Der versteht nicht, wie schwer unsere Schuld in Wahrheit eigentlich ist, wie schwer die Sünde wiegt. Unsere Sünde ist nicht harmlos, so dass Gott sagen könnte: Ach, reden wir nicht mehr davon. Sondern unsere Schuld wiegt schwer. Wie schwer sie eigentlich wiegt, das sehen wir daran, wie sehr Jesus unter ihr gelitten hat. Und wer diesen heute sehr populären Satz sagt, ach, ein Gott, der Menschenopfer fordert, das ist ein grausamer und ein perverser Gott, der hat nicht verstanden, dass Jesus selbst ja Gott ist. Gott opfert eben gerade keinen Menschen. Das ist ja der ganze Punkt. Weil er keinen Menschen opfern und preisgeben will. Darum opfert er sich selbst und stirbt eben an unserer Stelle. Jesus nimmt am Kreuz unseren Platz ein. Er tauscht mit uns. Martin Luther hat das einmal einen fröhlichen Tausch genannt. Fröhlich für uns. Er tauscht mit uns, damit wir Erlösung haben. Das ist der zentrale Glaube der gesamten Christenheit der vergangenen 2000 Jahre. Wer das wegnimmt, Wer das wegnimmt, verpasst dem christlichen Glauben nicht bloß ein neues und modernes Aussehen, sowie einen neuen modischen Haarschnitt, sondern wer das wegnimmt, der schneidet dem christlichen Glauben das eigentliche Herz heraus. Vielleicht hilft uns ein ganz aktuelles Beispiel, ein ganz aktuelles Geschehen, um das, was da passiert, noch ein bisschen besser zu verstehen. Genau heute vor einer Woche fand in Südfrankreich diese Geiselnahme in einem Supermarkt statt. Die meisten von ihnen werden in den Nachrichten davon gehört haben. Da hatte ein islamistischer Attentäter Geiseln genommen und er hatte bereits angefangen, wahllos einige von ihnen zu erschießen. Der Polizist Arnaud Beltram hat sich zum Austausch angeboten für diese Geiseln. Und der Attentäter hat diesen Austausch akzeptiert. Er hat einige seiner Geiseln freigelassen im Tausch für diesen Polizisten. Als seine Kollegen dann den Supermarkt gestürmt haben, um die Geiselnahme zu beenden, da schoss der Geiselnehmer mehrfach auf diesen mutigen Polizisten. Der starb nur wenig später im Krankenhaus. Ich bin mir sicher, dieser Polizist wusste, was er tat, als er sich zum Tausch angeboten hat. Arnaud Trump wusste, dass dieser Terrorist zu allem fähig war und er wusste, dass er ihn ohne zu zögern töten würde. Das hatte der nämlich schon unter Beweis gestellt. Ihm muss klar gewesen sein, dass er mit diesem Angebot, das er machte, ziemlich sicher in den Tod ging. Aber er war dazu bereit, um anderen das Leben zu retten. Er nahm seinen Tod in Kauf, damit andere weiterleben konnten. Natürlich ist dieser Vergleich auch ein schwacher Vergleich, weil Arnaud Beltram nur ein Mensch ist wie wir alle. Er ist auch nicht gestorben für die Schuld der ganzen Menschheit. Und er rettet natürlich auch nur sehr wenige. Und er rettet sie nur kurzfristig, denn dieselben Menschen werden irgendwann dann doch sterben müssen. Aber bei allem Unterschied zwischen dieser Geschichte und dem Geschehen am Kreuz von Golgatha dass einer stellvertretend für andere stirbt, das ist genau das, was am allerersten Karfreitag, heute vor rund 2000 Jahren in Jerusalem, geschehen ist. Da, wo Jesus sich stellvertretend in den Tod gegeben hat, damit wir alle leben können, wo er sein Blut vergossen hat, damit nicht noch mehr anderes Blut vergossen werden muss. Jesus stirbt, damit wir nicht in Ewigkeit verloren sind, sondern bei Gott leben dürfen.